0: Olá jovem, eu sou Gato Ferreira e esse é o Carreira sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje. E nesse episódio nós vamos até a Polônia, mais especificamente a cidade de Varsóvia, para conversar com a Vivian Kulpa. A Vivian é natural de São Paulo, morou em Recife, se formou em Letras e trabalhou em várias áreas diferentes. Quando se casou, foi logo com um polonês, e o polonês disse, vamos lá pra Polônia, e ela foi. Chegando lá, ela começou a procurar emprego e conseguiu um trabalho na área dela usando português. Hoje ela é tester e tradutora de um time que coordena traduções de software para outras línguas. Sabe quando você vai instalar um software no seu computador e tem aquela opção de você escolher o idioma e às vezes tem dezenas de idiomas diferentes? Pois bem, a empresa que a Vivian trabalha faz exatamente esse tipo de coisa. Que curioso, né? A Vivian contou muitas coisas legais pra gente sobre como é viver na Polônia e algumas curiosidades como, por exemplo, você não pode negar vodka quando os poloneses te oferecem. E eles ficam muito felizes se você fala que tá aprendendo polonês. Para conversar com a Vivian, estamos aqui com o nosso amigo Fabrício Carraro, viajante poliglota. Tudo bem, Fabrício?
1: Yakishimas, Gabriel. <risos> Tá bom hoje.
2: É. <risos> <risos> Tera. <Tô> super,
1: Super, mas...
2: <risos> 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 <risos>
1: Hoje o episódio vai ser diferente, então. Eu <risos> <risos> sei <em> polonês. <risos> então, bora lá para
0: essa conversa com a Vivian. Seja bem-vinda aí, Vivian.
2: Muito obrigada, é um prazer para mim ter sido lembrada e convidada a participar e colaborar um pouco com a minha experiência, enfim, contar um pouco, né?
1: Bom, Vivian, você conta pra gente, então, um pouco sobre você. Como que você chegou aí, né? De onde você é no Brasil, o que, que você uhum. fez e como você chegou na Polônia, que é um lugar totalmente é. bizarro pra brasileiros.
2: Meu marido é polonês, né? Então, antes disso tudo, a primeira vez que eu vi aqui a Polônia foi em 2011. Essas vindas e vindas eu ficava porque vinha, passeava, conhecia. Ele, na época, meu namorado noivo ia pro Brasil também. E eu decidi vir, decidimos, né? Porque, na verdade, eu casei em 2013, surgiu uma oportunidade de trabalho boa no Brasil, então a gente morou um tempo no Brasil, antes de vir pra Polônia, e o trabalho acabou, meu contrato acabou, aí no final fiquei pensando, ah, tal, o que que vamos fazer? Ah, então vamos pra Polônia, né? Aquela coisa super básica. Mas hoje em dia, tem muitos brasileiros vindo, tem, inclusive, o pessoal conta, fazendo uma enquete, de 2016, é, 16, 17, esses últimos anos, aumentado muito o número de brasileiros, mas naquela época, como você mesmo mencionou, não tinha muito brasileiro aqui, a coisa que eu mais escutava era como assim você sai do Brasil e, e vem pra Polônia? Então era muito surreal, né? Eu sempre trabalhei no Brasil sou formada na área de letras mas eu trabalhei de tudo, fiz várias coisas e aqui, graças a por ser brasileira e ter essa formação na área de linguística, eu consegui um emprego bem específico pra trabalhar com que eu nem sabia, se tinha essa indústria de, de tradução e localização e é com que eu trabalho hoje aqui e eu gosto muito porque eu também adoro aprender línguas, adoro trabalhar com gente, com culturas diferentes e eu gosto muito. É muito legal.
1: Viva Rio!
0: Você falou pra gente que você trabalha numa empresa que faz o quê, exatamente?
2: Assim, eu nem sabia que existia isso antes. É uma empresa que faz testes para produtos, softwares, faz traduções. Por exemplo, você tem um determinado programa, um produto, um site, alguma coisa que envolva línguas e que essa empresa precisa distribuir para vários países, né? Digamos assim, 10, 20, 30, 40 línguas diferentes. Então, é esse tipo de trabalho que eu faço. O pessoal manda as traduções... O que que a pessoa quer fazer A gente tem um pool de tradutores A gente distribui esse material Para que seja traduzido Em outras situações, antes de fazer um lançamento De um produto, ou também passa por um teste Para ver se está tudo certinho Basicamente linguístico e funcional né Também tem essa parte de ver se Por exemplo, antes de um programa ser lançado Ou um jogo, qualquer coisa Todas as indústrias, desde automotivo Até jogos Passando por área de ciências é, é, Publicidade, qualquer coisa qualquer produto, tudo que envolva linguística e precisa fazer, digamos assim um teste, antes para ver se tá tudo correto então essa empresa que eu trabalho faz isso, né? A gente corrige a gente testa, a gente verifica fornece as traduções e é basicamente isso, né? Então envolve, assim um trabalho bem interessante, porque você recebe, você analisa e depois entrega e envolve muitas línguas, como se a empresa tem várias filiais no mundo então é como se fosse um, uma engrenagem, assim, sabe? Um analisa um passa para o outro, para ter o produto Final e devolver para o cliente. Então, aqui na Polônia tem várias empresas de testing e tradução, devido a ser um local mais central, né? E a área de TI também está se desenvolvendo muito, tem se desenvolvido muito desde, eu posso dizer, há uns 5 anos e tem só crescido cada vez mais.
0: Então, quando você usa um software, vai instalar um programa no seu computador e você escolhe em que idioma você quer usar aquele software, pode ser possível que tenha passado aí pela empresa que você trabalha.
2: Exatamente.
0: Inclusive, eu passei por isso hoje, estava reinstalando o Windows no meu computador e eu vi que tinha não sei quantos mil idiomas, as de ah. idiomas. Eu fiquei pensando caramba, quem será que faz isso, né? Pronto, achei. Tá vivo.
2: Não, verdade. É, <risos> eu, eu só comecei a entender como é bem específico isso depois que eu comecei a trabalhar com isso. Você pode selecionar o seu idioma, tem que ter alguém pra testar pra ver se aquilo tá realmente certinho e pra que o usuário, quem, vou usar o produto, enfim. Tem toda uma coisa que a gente não imagina, ah, isso alguém faz e, e manda e, e se lança um produto. Não. Inclusive o do Windows foi um dos primeiros que eu fiz, mas é engraçado é mesmo? Que foi, ah, então foi, foi foi você, tá, mas, nossa, foi você mesmo não me lembra, porque eu fiquei muito furiosa, porque era muita coisa assim, ai meu Deus, tudo errado eu, eu e a minha amiga, hoje minha amiga, foi a primeira brasileira que eu conheci aqui, era em duplas esse, esse específico, né, então a gente fazia junta, nossa, não me lembro eu uso o Windows em inglês de tanta raiva que eu passei
1: Puta, que legal, mas você foi para trabalhar então, só no português ou em inglês também, para fazer essa tradução?
2: A empresa que eu trabalho, ela é multinacional. Então, isso é um problema, porque o meu polonês não está tão maravilhoso, né? Então, a língua que a gente usa na empresa é o inglês. Sem o inglês, não teria como trabalhar aqui. Trabalhar com polonês, em empresas polonesas, onde se fala o polonês, é bem mais difícil. Se for essa área, principalmente essa área de TI, você trabalha normalmente. Eu, no começo, fazia testes específicos para português brasileiro. Então, eles precisavam de alguém nativo brasileiro. Mas não são todas as empresas... Né? em algumas outras áreas também que eles exigem outros idiomas, mas no meu caso foi só o inglês e o português, né? Que era a língua que eu precisava testar, enfim, porque eu sou nativa, né?
1: É, eu achei curioso que você destacou o português brasileiro, então eles fazem ah. essa distinção. Você não poderia fazer para Portugal, por exemplo?
2: Então, eu assim, eu nunca morei em Portugal. onde um eu encontrei um português, de repente a gente tava falando inglês. Eu achei aquilo bizarro. <risos> Hoje eu tenho um amigo, eu conheci outros portugueses e tenho um amigo português. Todos os dias eu aprendo alguma coisa nova assim. Gente de fora percebe, não, é diferente Só que pro trabalho Alguns clientes pensam que existe Um português internacional quando não existe Como o francês ou pro espanhol E até mesmo o inglês, né? quando um produto é muito Específico pro mercado, sei lá, Estados Unidos Ou Inglaterra, aí tudo bem Mas não existe, então tem certas Coisas a gente tenta manter a forma mais neutra Mas dependendo da situação Não tem como Hoje mesmo eu corrigi um problema desse <risos> Num dos meus tradutores, eu falei, não, esse essa aqui é Portugal, não rola no Brasil, então aí eu tive que arrumar rapidinho, mas é basicamente isso. Tem essa distinção e vários mercados, na verdade, né? Tem francês-canadense, sabe francês da França, dependendo do produto ou do mercado, pode ter algo em Bélgica, países da África. É bem importante marcar a língua e o mercado, né? Para onde que vai o produto, qual é a especificação. Música
1: Mas como é que você aprendeu inglês, então? Você já falava inglês quando você se mudou para ir para Polônia ou não?
2: A primeira língua que eu aprendi, na verdade, foi espanhol, né? E eu sempre tive uma barreira muito grande com o inglês, porque hum, nunca fiz curso. A primeira língua que eu escutei foi espanhol. Tá, vou estudar. Eu sou do tempo, muito, muito antes da internet. Eu, eu comprava aqueles livrinhos e fitinhas e ficava ouvindo. Mas eu nunca me sentia segura. Hoje em dia eu acho maravilhoso. Você pode ligar, entrar em algum site, alguma coisa, comunicar com outra pessoa e treinar, né? E aprender e praticar aquilo naquela época não, então por isso que eu passei muito tempo da minha vida assim, estudando lendo, mas morria de medo de falar, aí quando eu entrei na faculdade eu ia fazer letras, que eu ainda tinha uma bronca muito grande de inglês, eu falava que não ia dar certo, só que no ano que eu fui fazer a uh, matrícula e tudo mais não tinha o curso, você tem essa opção, francês só português ou inglês aí eu, tá, vamos encarar o inglês então e aí eu lembro que na primeira semana eu quase tive um treco, porque as aulas, metade das aulas eram todas em inglês aí eu falei, como é que eu vou ficar aqui? Aí eu tinha Tive que me esforçar mais pegar na mar estudar Consegui me formar, lógico Fiz a minha primeira viagem pra cá, pra Europa A comunicação com o meu marido Quando eu conheci era em inglês E hoje eu moro aqui, eu trabalho Quer é dizer que se eu não tivesse ainda Aquela coisa com medo de tentar De melhorar ou, ou de estudar Eu não eu teria saído de São Paulo, né? Eu teria ficado lá. Também arrumei um emprego no Brasil, é, usando minhas habilidades. Eu ficava sempre assim, meu Deus, não, não, não. Mas eu falei, por que não? Vamos tentar. E eu passei, enfim. E aí eu acho que foi desenvolvendo. Você vai perdendo o medo. Por isso que eu sou tão cara de pau com o polonês hoje em dia. Eu falo pro pessoal que, gente, se a gente é uma língua super difícil, super diferente, mas se a gente não tentar falar e não tentar, todo dia, melhorar, não vai sair do lugar, né?
0: Então, hoje você fala português, inglês e polonês.
2: Não, então. Eu falo inglês, eu Falo espanhol, português, né, lógico O polonês eu tô estudando Segundo um colega meu, fala que eu tô num nível A2 pra B1, mas eu não acho Que seja verdade, mas eu, eu tô Também estudando italiano, porque eu já falava Um pouquinho, aí eu sou a louca do idioma Depois só... Mas o que, que você vai estudar outro? Porque é pra ver se, quando eu tô na aula de italiano Eu lembro das coisas em polonês Então isso quer dizer que tá surtindo efeito, né?
0: Mas já é poliglota ah. então,
1: né Fabrício? Foca aí viu? É verdade. Sendo poliglota do Fabrício Carrara Polonês, na minha opinião, é ali a mais difícil dentre as que eu aprendi Das que eu falo hoje é Ah, tipo, você fala? Eu, eu, falo, falo. eu já falava russo antes, é pra mim, ah, tipo, polonês sempre falo, é um russo com lasers assim É uma coisa bizarra Mas eu, eu gosto bastante, é bem divertido
2: Na primeira vez que eu vim pra Polônia Eu tentei só é, a questão da fonética Aprendendo os sons, porque é muito diferente Eu olhava assim, a, por exemplo, rua, ulitsa Se escreve ulica Aí eu ficava ulica ulika, ulitsa, ulitsa Aí, sabe, eu lendo A pessoa fala que eu falo fluente, mas eu eu engano bem, quando eu leio, como eu sou professora de português, então eu quis ir para o lado da gramática sempre eu vou estudar gramática primeiro e aí talvez isso tenha atrapalhado um pouco eu não sei se foi no seu processo, foi igual mas a fala, não, já, só, só aprende vai, vai, tem gente que já fala com menos tempo mas eu quero aprender gramática assim, eu gosto, tanto é que às vezes eu já corrigi polonês também porque é. eles, eles, não, eles não lembram às vezes dos nomes, dessas coisas todas então, é engraçado, Para mim funciona dessa forma
0: Vivian, como foi o processo de visto para você ir aí pra outro país?
2: Ah, então isso é interessante, voltando àquela pergunta é, não tinha nada sobre a Polônia eu tive que descobrir do zero, quando eu vim para cá, eu criei um grupo de brasileiras que moram aqui, né, hoje tem até, todo mundo que quando chega, pega informações também, né, ah, também escrevo pro Brasileiras Pelo Mundo, eu resolvi escrever alguma coisa justamente para ter um pouco de informação e uma das maiores dúvidas é sobre o visto. no meu caso eu sou casada com um polonês, né, eu casei no Brasil, quando eu vim para Polônia, eu dei entrada dentro do período do visto de três meses é, como turista, né? É, de entrada no, no meu visto de residência. Essa permissão de residência é assim: você pode aguardar. No meu caso, que é por casamento, você pode trabalhar. Se você vem com um visto do Brasil, você tem que vir com um visto específico, por exemplo, para estudante, para trabalho, e aí ter a permissão de residência aqui. Então, se essa pessoa sai de uma empresa, ela precisa, no caso, pegar outro visto para renovar a permissão de residência que se chama Carta Pobito. Então, no meu caso, assim que saiu o documento, eu arrumei o um emprego.
1: Foi rápido o processo para você arrumar o um emprego?
2: Sabe que foi? Porque eu cheguei em julho de 2014, eu demorei um pouco, eu ainda fui para Inglaterra, eu tava esperando o documento ficar pronto. Em novembro eu já ainda tava aguardando, novembro eu tava, comecei a procurar mandar currículo, procurar vagas assim, que eu me encaixasse, e aí ficou pronto em fevereiro, e em março eu comecei a trabalhar. Foi. Eu achei rápido. Hoje Hoje em dia tem gente que tá esperando quase um ano pela é, permissão de residência. Tem muita gente. Teve o problema da Ucrânia, né? Muitos ucranianos vieram para cá e primeiro ano que eu vim aqui até hoje é totalmente diferente. Tá bem mais internacional, digamos.
0: eu começo aí no País Novo pra arrumar casa, trabalhar em outro idioma, conversar com os poloneses, fazer amizade
2: Ah, então, olha isso é muito engraçado. Por que que eu demorei pra ter ouvido essa residência? Eu tava naquela fase encanto, né? Tipo, cheguei no, no verão, tava aproveitando passeando, tirando foto, tudo aí parece que não cai um pouco a ficha aí quando passa os três meses, aí você fica mas peraí, eu não vou voltar mais pro Brasil, né? E no Brasil eu morava com a minha mãe, minha família, enfim eu morava em São Paulo a vida inteira, nunca morei sozinha, né? Aí foi aquele choque. Do... O primeiro Natal foi muito difícil. Parece que eu pensei, o que, que eu fiz da minha vida? O que, que eu vi fazer aqui, né? Mas aí depois a gente vai se acostumando. As amizades, eu acredito assim, logo que eu comecei a trabalhar, eu comecei a conhecer gente. Eu tinha um grupo muito bacana. Tenho amigos que são amigos daquela época até hoje, inclusive a brasileira, a Camila, é a minha melhor amiga aqui hoje. Mas eu acho que amigo polonês mesmo acho que eu não devo ter amigo, amigo. Eu tenho vários conhecidos. Meu contato maior com a família do meu marido. Eu não sei se é porque é um momento diferente, né? Como eu sou casada, não, já tô naquela fase, assim, eu vejo que tem mais jovens que fazem amizades com todo mundo. É até fácil. Não é a mesma coisa com brasileiro, mas quando eles descobrem ah, vocês são brasileiros, assim, eles, eles gostam, sabe? Talvez porque eu não fale a língua totalmente, enfim. Mas eu tenho bastante amigos, mas eu acho que polonês eu devo, devo ter um ou dois, assim, de verdade. E o restante é todo internacional. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito social, adoro sair, adoro fazer tudo. Aí, não sei, eu acho que não, eu não ligo muito se é polonês ou não, sabe? Questão dos costumes, eu vivi bastante próximo por causa da família, né? Do meu marido. Eu pude passar Natal já no interior. Só por
1: curiosidade, se assim, não é segredo, como que você conheceu o ah. seu marido polonês? E também como que é a sua relação com seus sogros, assim, né? Como é a comunicação com eles?
2: Então, essa é a parte fácil. Então, eu vim... Antes, a gente tinha meio que se conhecido pela internet. E a gente conversou, conversou, conversou. Eu falei, ah, tá, eu tô indo pra Europa, aquela coisa bem bacana, tô indo pra Europa, então vamos conhecer, e aí a gente conheceu pessoalmente aí depois não desgrudou mais ficou aquela coisa, indo e vindo, indo e vindo eu tive facilidade com os meus sogros, porque na verdade eles, eles são divorciados minha sogra mora nos Estados Unidos, uhum. meu sogro também fala inglês muito fluente, fala alemão e com eles eu sempre falei inglês, agora com os avós, é assim, tive um problema assim, no começo não dá pra se comunicar, porque só falam polonês, tô tentando melhorar cada vez mais quando eu visi os visito, porque não tem outra forma, né, De se comunicar. Engraçado Sim. que o polonês aprende muito rápido o idioma e o meu marido morou seis, sete meses no Brasil, mas já fala português. E assim, aprendeu. E eu tô aqui na luta ainda. <risos>
0: Firma Transceptor Technology. A Vamos agora para o nosso momento via viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro que já deu spoiler que, bom, o polonês está afiado aí, né? O que mais legal você tem pra contar
1: pra gente aí da, da Polônia, o Fabrício? Cara, Polônia eu adoro eu poderia fazer um programa só falando sobre a Polônia, que na verdade mas eu vou tentando me prolongar muito Bom, o idioma, como eu falei, é uma coisa bizarra Assim, eles têm vários casos gramaticais. É uma coisa bem difícil, mas é um dos meus idiomas preferidos. Eu gosto muito de falar. Apesar dessa dificuldade, eu sempre tive bastante motivação. Porque as pessoas sempre são, sempre foram comigo, pelo menos, muito simpáticas. Assim, quando eles veem que você está aprendendo polonês, querem falar com você em polonês. né? Eles são prestativos nesse sentido. Eu gostei bastante dessa parte. Já visitei a Polônia várias vezes. Uma vez sozinho. E depois, a minha namorada agora ela é polonesa. Já falava polonês, na verdade, quando eu a conheci. Foi isso que, na verdade aproximou a gente, porque eu já falava polonês, mas, bom, as comidas eu sou apaixonado pela culinária polonesa, pirogue, pigos, jura, bom, pirogue é tipo um ravioli, algo mais ou menos assim, um dumpling, né? Pigos é um negócio de repolho carne de porco, é repolho com carne de porco. É é carne de porco. Maravilhoso. E jura, que é uma sopa que é a minha sopa preferida. A última vez que eu fui pro Polônia, eu comi jura, que acho que cinco dias na semana, Um negócio assim. É gostoso. É. E de dicas culturais, tem dois filmes que eu gostaria de recomendar. O primeiro é um filme que chama Sheemnoste, que em inglês seria In Darkness ou Na Escuridão, que é um filme sobre a Segunda Guerra. É um filme polonês ucraniano sobre um cara que ele escondia os judeus no subterrâneo, nos esgotos e dava comida para eles. Então é bem triste assim, mas é uma história bem legal, bem interessante. Ganhou vários prêmios. E o outro é, chama Bogowie em polonês, que a tradução é Deuses, que é sobre a história do Dr. Religa, que é o o primeiro cardiologista polonês que fez o primeiro transplante de coração na Polônia. É um filmaço também, muito, muito, muito bom. E de série, tem uma série nova agora, estreou acho que mês passado na Netflix, que é 1983, uhum. uma série baseada mais ou menos assim no livro, de, o livro 1984 do George Orwell. Eu adorei a série, né? Muito, muito legal. Uma mistura de policial com uma história alternativa, que já teve um tentado na Polônia nos anos 80 e eu gostei muito, então. Não sei se você tem alguma dica também aí, Vivian?
2: Não, essa série eu tô assistindo. Pare... Eu, tô, eu tô perdida em várias séries, né? Mas foi um acontecimento. Todo mundo aqui falou: não, vai ter a série. Então, no dia, acho que tava todo mundo online para assistir, no dia da estreia. Eu não conheço as dicas de filmes, depois eu vou pegar e vou anotar. Adorei. O último que eu assisti aqui foi O Claire. É um filme bem controverso também, que um ponto, assim, bem específico. A Polônia é um país, assim, muito católico, né? Fechado. Então, foi um filme que fazia uma crítica ao clero, né? Enfim. E, inclusive, inclusive um dos atores que está na série do 1983, é um dos protagonistas do filme, e é bem forte, mas é bem legal assim pra ver, eu gosto de assistir filme em polonês às vezes com legenda em inglês, ou então quando eu vou ao cinema assistir em filmes de outras línguas, aí ah, com a legenda em, em polonês, porque vai ajudando, né? Um, deixa eu ver algum outro aqui, eu tenho vários filmes pra ver, na verdade, eu não eu tenho... tinha um é, eu acho que foi um que teve a guerra da Pol Volin, Volin também é um filme sobre a guerra também. É muito bom. Triste. Porque eu não sei, você, mas quando eu cheguei na Polônia, eu só conhecia sobre o Papa, João Paulo, obviamente, e sobre o Solidarność. Depois que você passa a morar no país, é incrível quanta história, quanta cultura, quanta coisa. Eu me sinto, às vezes, andando por Varsóvia como se eu estivesse, assim, num museu mesmo, sabe? Aqui passou tanta coisa importante. Sim. E a Polônia inteira, né? Se você conhece bem a Polônia, Varsóvia é uma coisa. Cracóvia é outra, você vai pra Gdansk, é outra, e natureza, cidade. E os filmes ajudam bastante. Por isso que eu gosto de primeiro pegar essa parte histórica e depois também algumas comédias, algumas coisas mais modernas. Mas eu gosto de mais esse contexto histórico também.
1: Você me fez lembrar de um outro filme que é O Pianista. Ah, O não Pianista,
2: não é, sim, não é claro. polonesa, Mas
1: é na Polônia. Sim, e, sim. Bom, a história do Gueto de Varsóvia e tudo mais.
2: Sim, o Pianista foi um dos filmes que ele foi rodado em Praga, um bairro que fica do outro lado do rio também do final do filme, quando ele tá escapando, o soldado acha ele também. Tem um prédio aqui, às vezes quando eu passo na frente, é bem um pouquinho distante do centro, né? Mas é filme, né? A gente, a gente vê, mas é bem interessante. É, exatamente. O pianista foi um dos primeiros. Que fala tanto sobre a Polônia, dessa época tão triste. E, mas a gente tem que aprender, né? E tem que tentar entender a história pra entender como funciona o país, como hoje tem dia. E até ajuda a gente a entender o nosso próprio país, né? Porque eu acho que sem saber da história, história, passada e respeitar o que teve e tudo mais, acho que a gente não consegue tentar vislumbrar um futuro, né?
0: Vamos falar sobre dinheiro. Quando você trabalhava aqui no Brasil e agora que você trabalha aí na Polônia, a gente pode dizer que você ganha mais, ganha menos. Claro que né, a gente não quer saber quanto que você ganha, mas comparado com a qualidade de vida o salário que você ganhava aqui, como é que é essa relação?
2: Relativamente aqui na Polônia, desse meu emprego, mesmo antes, eu acho que desde todos os meus anos trabalhados no Brasil, eu posso considerar que eu ganho mais aqui e rende mais aqui, porque a Varsóvia, apesar de ser a capital, se compara com o custo de vida que se tem em São Paulo, por exemplo. Ou em outras cidades europeias. A gente pode comparar quando a gente viaja, né? Eu acho que é bem tranquilo aqui. Vamos resumir. Dá pra guardar dinheiro aqui, coisa que eu não conseguia fazer no Brasil. É, é mais fácil aqui. Por exemplo, você paga os impostos aqui e você pagava lá. É revertido em quê? Você não consegue ver. E aqui não. Você realmente, você usa também tem... É, a educação é pública, a saúde é pública, o transporte você pode, pelo menos aqui em Varsóvia, carregar o seu cartão por mês, dois três meses, e mesmo quando você declara o seu imposto de renda, você tem um desconto, assim, digamos, você recebe de volta, você pode fazer parte de um programa, assim, tipo, Cidadão Varsóvia, e aí você ganha descontos <risos> na passagem, então, assim, são coisas que você vê que funciona, eu não sei hoje em dia como é que tá no Brasil, outra coisa que eu acho que é importante é você trabalha, lógico, você pode trabalhar mais, mas você trabalha menos, no Brasil você trabalha, 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 trabalha e, não, não, sabe, chega cansado em casa, você não usa o da sua vida, e aqui você consegue organizar seu tempo, eu acho que em todos os aspectos, viver, trabalhar aqui, pra mim, pelo menos, tem sido
1: bem melhor. Uma pessoa de São Paulo, Recife, como você, uhum. como que é no frio?
2: Então, eu não gosto de calor.
1: Ah, tá. Eu é passo
2: mal com calor, na verdade. Eu nasci em São Paulo, aí eu fui pequena pro Recife, aí eu até que eu gostava lá. Quando eu voltei pra São Paulo, passei muito frio. Eu acho que o frio, assim, foi me preparando, né? Engraçado aqui, hoje não deve estar o quê? Dois graus? Um grau hoje? Tá frio fresquinho, tá bom, tá ótimo eu
0: tô invejando mesmo
2: ah é, porque aí tá calor, minha mãe nossa, falou nossa,
0: que tá insuportável
2: eu peguei uma vez, ano em 2017, quase 40 graus imprudente, eu, eu, meu Deus do céu e aqui, é, por exemplo se tá frio, você põe roupa, você se agasalha aí você entra num café você vai tomar um vinho o que me incomoda é a escuridão tá tudo escuro, não eu não, eu não vejo a hora de começar a ficar escuro mais tarde e clarear mais cedo essa que é a verdade, é. mas não é a é assim, eu sou aquela louca que quando... Antes, no começo, pelo menos antes, ficava tirando foto de neve. Tava feliz com neve. Aí, tava no escritório, assim, tudo olhando assim. Ai, meu Deus, olha que doido.
1: É coisa de brasileiro isso.
2: É. Não, a gente faz. E os estrangeiros, em geral. Agora, os poloneses, eles não gostam. Preferem calor. Tem muito aqui essa coisa de fazer essas viagens, assim... É, dezembro, janeiro, fevereiro, pra algum lugar quente. Aí, tem vários pacotes pra lugares quentes. Tipo, Egito, Marrocos, Canárias. Nossa, é tão popular. Aí, você vê o pessoal voltando no aeroporto, assim... Tudo vermelho. É muito engraçado isso. Eu poderia até ir, mas inverno.
1: Vamos curtir o inverno.
2: Okay, here a here. Here a oh, Bom
1: Vila, agora é a hora do perrengue. É a <risos> hora que eu quero que você conte alguma gafe, alguma história engraçada, qualquer coisa que tenha acontecido com você, seja por causa da língua, da cultura. Um
2: básico. Eu acho que o clássico é o negócio do, do abraço, do beijo, né? No começo, no trabalho, era muito engraçado. Os homens se cumprimentavam andando dando as mãos, assim é, Chest, chest, né? Oi, né? Sacudindo A mão, assim. Aí eu ficava olhando aquilo E me pulavam. Aí eu falei, meu Deus Será que eu tô com uma doença ou com alguma coisa? Aí depois eu fui entender que é tipo uma forma De respeito. Eles não fazem isso com a mulher né? No caso o quê? Vai dar beijinho? Aí você faz assim com a cabeça. Só que Assim, no, onde eu trabalho, tem uma parte de polonês E tem outra parte que é mais internacional né? Tem português, tem brasileira Tem espanhol, tem italiano, tem Várias pessoas, né? Francês, japonês Enfim, tudo misturado. E aí eu acho que quebra um pouco, mas uma vez também eu me lembro, não sei até hoje o que, que aconteceu, uma pessoa um, um rapaz, não era um senhor assim, de igreja, mas ele fez um sinal da cruz, ele se benzeu, aí eu ainda olhei quando eu sentei, eu olhei assim pro lado, não tinha igreja, e aí depois eu descobri tem alguns que gostam de, de rezar assim, sabe, tipo, um terço. mas eu achei muito bizarro, eu falei, meu Deus, será que ele tava tá pensando que eu uma assombração, alguma coisa <risos> eu não entendi, juro por Deus eu fiquei olhando, porque tava eu e uma asiática um, talvez vietnamita, né eu não sei se era alguma coisa assim, por sermos estrangeiras, diferentes. Um amigo meu andando comigo falou assim: Nossa, todo mundo olha pra você. eu não sentia isso. Tá vendo gente me perguntar se eu era da Tailândia? Da... Tentar tá adivinhar de onde eu sou, sabe? Da Ásia, uhum. tudo. Aí eu falo: Não, não, né? Do outro lado, do outro lado. Aí não sabe, não acerta. Aí assim, tem essas coisas. assim. Eu nunca me toquei que no Brasil eu sou tão comum. E aqui eu, assim, tipo, sou diferente. <risos> e com o idioma também, né? Eu já, É na hora de pedir alguma coisa, as pessoas não estão tá entendendo e aí quer mudar pro inglês, aí agora eu sou dessas. Eu falei, não, não tá entendendo, eu tô falando polonês. As pessoas ficam felizes que você tá se esforçando, falando polonês. Eles ficam muito orgulhosos, assim, mas, nossa, como é que você entende? E, e assim, e eles acabam ajudando. Mas Varsóvia, por ser capital, as pessoas às vezes não tem muita paciência, eu não tô nem aí. Eu mas já veio gente querendo dar cardápio em inglês, eu falei, não, eu tô demorando a olhar no cardápio, não é porque eu não tô entendendo, é porque eu sou indeciso
1: ah, Você me fez lembrar de umas histórias aí de cumprimentar uhum. uma vez que eu tava na cidade da minha namorada, eu fui na academia né porque não tinha nada pra fazer o dia inteiro, uhum. eu falei ah vou na academia, tava lá, fazendo normal e os caras chegavam, cumprimentavam todo mundo, me cumprimentavam também, porque eu sou homem, sim, e passavam sim. direto nas mulheres.
2: Tá vendo? E agora imagina eu, tipo, toda assim, aquela coisa, não, imagina aí uma vez eu estendi a mão pra um, eles ficaram tão sem graça, eu falei, não, direitos iguais, ó, tô aqui. Aí depois me explicaram, eu falei, nossa, então tá bom, não vou forçar mais a barra, deixa quieto. Uma vez <risos> Ah, você falou de família. Né? Uma vez no interior, tipo, tava lá no interior, né? Ia pegar leite com o vizinho. Aí uma, uma dessas vizinhas, assim, é tipo 10 da manhã. Assim, você chega numa casa, a pessoa quer te receber, mas já tem a vodka lá. E se você não tomar uma desfeita? Ah, falei, gente do céu. Aí pra não fazer a desfeita, né? A pessoa vai lá e toma. Eu falei, tá, vamos sair logo aqui. Não vai dar. <risos> festa, assim, se a pessoa te convida, se começa a fazer parte do grupo, ó. Mas eu acho, eu tenho pra mim que isso seja mais com os homens. É. Talvez aquela coisa de força. Não, força. Entende? Mulheres também bebem aqui super de boa
0: Vivian, muito obrigado por ceder um tempinho aí pra conversar com a gente, contar um pouco de como é a vida nesse lugar que a gente escuta falar, mas não faz a menor ideia de como é.
2: Eu que agradeço. Convido todos vocês a conhecerem a Polônia porque, realmente, eu acho um país incrível. É barato, é bom pra viajar. Vale muito a pena. Eu faço parte da plataforma Brasileiras pelo Mundo. Na verdade, eu acho que me acharam, eu acho que fui uma das pois. únicas que escreviam sobre a Polônia. Ultimamente eu não, não tenho escrito muito porque eu tô um pouquinho atarefada, mas eu vou voltar Escrever é brasileiras pelo mundo e tem o brasileirinhos pelo mundo também. Que inclusive tem muitas mamães brasileiras aqui na Polônia ou que vieram com crianças do Brasil ou que tiveram filhos aqui. A gente já pode dizer que há uma comunidade aqui.
1: Não, aqui eu tava num bar aqui no final de semana. Tinha três casais de brasileiro com polonesa.
2: Uau, você tá na?
1: Tô em Barcelona.
2: Barcelona é, é porque tem muito casal assim, gente que se conheceu na Irlanda e veio pra cá. Hum. E, e muita gente assim, ou é que vem estudar. Vem fazer acaba conhecendo um polonês ou uma polonesa quem sabe o Fabrício um dia vai ser mais um brasileiro morando é. aqui <risos>
1: pessoal, por hoje vai ser isso. Muito obrigado pela sua audiência novamente e entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma que você talvez precise lá fora. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Assim como a Vivian citou aqui no episódio que mesmo na Polônia ela está trabalhando em inglês. Então olha quão importante isso é. Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar inglês com a gente hoje mesmo. Além também é claro, da alura.com.br, que tem mais de 700 cursos de tecnologia, as áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, inclusive um curso de como você criar o seu currículo para mandar para o exterior. Então, com certeza a gente vai ter um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.